0: Takže vítajte v podcaste Hýb sa, dobre a spí a dnes budem spovedať ja, Silvia Pčová, a budem sa pýtať diabetologičky Barborky Zobokovej a naša téma bude diabetes, teda cukrovka druhého typu. Vítaj Barborka. Ďakujem za pozvanie. <laughs> Chcem sa ťa opýtať hneď takto na začiatok. Povedz mi, ako vážny je diabetes tu na Slovensku? Koľko ľudí to má? Koľko ľudí má predaj a koľko ľudí podľa teba o tom ani nevie?
1: No tie štatistiky sa samozrejme, samozrejme rôznia, pretože my lekári nie sme v tomto dôslední, hoci by sme mali byť v hlásení týchto vecí. A samozrejme Slováci a ľudia nie sú dôslední v preventívnych prehliadkach. Čiže tie čísla sú veľmi, veľmi nepresné, ale odhaduje sa, že nejakých 7 Slovákov má diagnostikovanú cukrovku a možno 10 ju má, ale to číslo môže byť samozrejme obela väčšie.
0: Mm-hmm. Ale to je už cukrovka. A čo ten prediabetes, ten vlastne stav predtým, ten nábeh na to?
1: No prediabetes, ten určite je ešte viac poddiagnostikovaný, pretože ten sa vyšetruje tým glukozotolerančným testom. A to znamená, že nestačí nám krv na lačno, čo je len jedna. Mm-hmm. jeden parameter, ale treba aj tu záťaž, čo je 75 gramov cukro, cukrovej vody, ktorú treba vlastne vypiť, tú glukózu. No a tam je, tam je problém, že to vlastne väčšinou robia diabetológovia, aj keď teraz myslím, že už to by malo ísť do kompetence, Treba pacientovi správne vysvetliť, ako má prísť, že musí prísť nalačno, minimálne 8 hodín lačnenia a samozrejme čím skôr, pretože keď on už bude 3 hodiny nalačno, pečenie začne robiť cukor a už potom vlastne nie je relevantný tento výsledok. No a potrebujeme tú hodnotu po dvoch hodinách a samozrejme potrebujeme mhm. uh, laba, ktorý nám to vyšetrí, čo by nemal byť problém, len vlastne ja keď som začínala v Malackách, bol problém, že keď som to začínala robiť tým tehotným ženám, sanitkách chodil 7-15 pre krv, tak potom tie dievčatá museli chodiť 5-15, tak sme potom objavili špeciálne skúmavky, ktoré nám to robili, že mohla tá krv stáť. Čiže toto je veľa vecí, že aké skúmavky sa použijú, aby, aby ten výsledok bol dobrý. Čiže ja nie som veľmi naklonená tomu, aby to robili obhodní lekári, ktorí podľa mňa asi nedajú s tým takú robotu, ako by mala byť, ale asi by to bolo lepšie, ako to vôbec nediagnostikovať, lebo tie, nie tie hrani, tie by sme možno nepodchytili, ale tie jednoznačné cukrovky alebo jednoznačné prediabety by sme zistili. No a tie čísla, tam tie štatistiky absolútne nemáme. Že koľko vystý. by to mohlo byť? Vôbec nie. A hovorím, hlavný problém je v tom, že nemáme tú hodnotu po dvoch hodinách. Že ešte tie nálačnosti pri preventívkach sa robia. Aj keď ja mám skúsenosti, že mi keď posielajú ostatní špecialisti, ten výsledok býva oveľa vyšší ako ten, ktorý my nájdeme. Práve z toho titulu, že buď tí ľudia dojdú neskoro na ten odber, alebo to nie sú špeciálne skúmavky iba na glukózu a vlastne tam oni sa kvázi požerú alebo vylúčia ten cukor z buniek. Čiže tie hodnoty sú trošku iné. Uh-huh.
0: Čiže tá diagnostika je nepresná. No dobre, tak si povedzme, že čo teda vie, alebo má priestor objaviť všeobecný lekár, keď prídeš na uh, preventívnu prehliadku? Vie vôbec diagnostikovať, že či máš nábeh na diabetes, alebo nie? Uh, ten nábeh na
1: diabetes je celkom taký jednoznačný, pretože cukrovka druhého typu je vlastne v rodinách veľmi rozšírená pokiaľ je dobre odobraná rodinná anamnéza, tak toto tam je. Pokiaľ pacient trpí centrálnou obezitou, čo je veľmi jednoduché vyšetrenie krajčírskym metrom, tak, tak vieme, že tento pacient je rizikový. Genetiku nevieme ob, ob, vlastne obmeniť, nevieme ten vek ovplyvniť, ale vieme vlastne túto centrálnu obezitu veľmi pekne ovplyvniť. Čiže už len keby na toto vplývali. tí obvodní lekári, že upozorňovať týchto ľudí, ktorí majú v rodine cukrovku a nábeh na nadváhu, že aby si vlastne merali obvod pása, ktorý musí byť menej ako, výš, ako polovica výšky že toto je vlastne veľmi niečo jednoduché, čo môže každý robiť a môže vyšetriť samozrejme ten cukornáľačno, ktorý býva častejšie zvýšený ako ten po druhej hodine. Čiže to, to už je dosť veľa, čo môže urobiť obvodný lekár, ale teda aj tí ľudia, aby tam vôbec prišli.
0: Uh-huh. Čiže to vyšetrenie cukornáľačno, myslím, že to robil aj mne všeobecný lekár, tam by sa už ukázalo niečo, nejaká, nejaký no, začiatok.
1: Uh, cukrovka vlastne sa diagnostikuje ako dvakrát hodnota cez 7. Čiže jedna hodnota nestačí, musí sa to potvrdiť a plus sa samozrejme neodporúča, ak je to nejaká výrazná stresová situácia. Ak sa námeria v nemocnici pred operáciou Cukor 7, toto by sa malo vlastne ignorovať, pretože to
0: Cortizol,
1: presne tak, nám veľmi zvýši ten cukor. No ale zdravý človek má cukor do 5,5. A keď námeriame hodnoty, ktoré sú medzi 5,5 a 7, to je presne toto pásmo pre diabetu medzi normou a už cukrovkou.
0: Mm-hmm. Dobre, čiže dá sa povedať, že ten všeobecný lekár uh, vie uh, diagnostikovať alebo objaviť už nábeh na ten, má, má priestor na to, aby objavil nábeh na z druhého typu. Tak. Dobre. A nie je potrebné teda, alebo ty neodporúčaš skôr technických hľadisk, aby sám robil to vyšetrenie uh, tým vypitím glukozy? Uh,
1: môže, môže tam byť ten problém, presne, že uh, stretávame sa s tým napríklad u ginekologov, že im povedia, že môžu si donesť citrón do tej vody a samozrejme citrón je sice kyslý, potom tá cukrová voda je chutnejšia, ale citrón je a obsahuje tiež cukor, čiže už nebudeme mať 75 gramov, ale povedzme 80 alebo 85. Potom im povedia, zjedzte si doma dva rožky a prídite po dvoch hodinách Čiže uh, ak by tá metodika bola istá, že je lek, artist, tak ako má, tak, tak áno, ale mm-hmm. je tam veľa tých ale. Presne tak.
0: No, takže vlastne človek až keď má príznaky, až vtedy je poslaný k diabetológovi však? Uh,
1: no to... Vtedy samozrejme áno, ten zvýšený smet, častejšie močenie alebo teda strata na hmotnosti, ale to už sú hodnoty cukru veľmi vysoké. To sú hodnoty cez 15, cez 20. Keď sa preklo, prekročí tzv. obličkový prach, keď je cukor cez 10, tak uh, vylúčujeme cukor do moču a ten cukor osmoticky ťahá vodu a preto vlastne tí ľudia majú zvýšený smet, častejšie močenie a chudnú, lebo nevedia metabolizovať tento cukor. No ale to, to je, by som povedala, možno petina všetkých prípadov. Väčšina je to, že pri preventívnej prehliadke sa to zistí, pri predoperačnom vyšetrení náhodne u susedy, že áh, máte glukomer, poďme si odmerať. Čiže to sú častejšie prípady. Mm-hmm. Toto je práve to tá sme... zákernosť áno. cukrovky, že, že vlastne ona nemá príznaky. Že áno. to je tá hodnota cukru a, a to je skoro všetko, lebo Jasné. keď už je to také
0: veľmi vysoké, tak to už je v podstate
1: na inzulí. Už je zle. To už áno. Je zle Dobre, tak ale
0: potešila si ma tým, že vlastne ten všeobecný lekár to vie. Áno, ak človek áno, príde učite, na preventívnu prehliadku, tak postačia tie vyšetrenia a netreba nejaké ďalšie na to, aby to objavil. Takže to je fajn. Spomenula si veľmi zaujímavý faktor, ako stres vlastne zvyšuje glukozu. Vieš popísať tento proces, že ako sa to vlastne deje? Prečo nám ten stres tak robí zle z tohto hľadiska diabetu?
1: Uh, no. Uh, problém je v tom, že ľudia nevedia mať uh, balans. Lebo to, že, že telo reaguje na stres je proste fyziologická vec, s tým sme sa vyvinuli. To je ten fight and flight response. Ano. Proste to potrebujeme, aby sme sa zachránili ale my potrebujeme potom sa uvoľniť. A, a ľudia uh, nevedia si nájsť dostatočné spôsoby, ako sa odreagovať, alebo proste už aj to, jak stále pozeráme do tých telefónov, to je strašne veľa uh, impulzov, ktoré, mm-hmm. ktoré by sme nemali mať. Nie sme na to stavaný, no a vlastne v ľudskom tele je iba jeden hormón a to je teda inzulín, ktorý znižuje cukor a cukor nám zvyšuje strašne veľa mnoho iných hormónov, medzi nimi rastový hormón a tento kortikoid a tieto ostatné, čiže, čiže cukrovka je preto tak častá, že, že vlastne je len jeden hormón, ktorý ten cukor znižuje a tam, keď vlastne sa vyčerpá tento hormón, či už je to pri tom, že, že človek má tú nadváhu a také zjednodušenie povedané, mm-hmm. že nevie si vlastne ten inzulín uživiť to veľké telo. Keby to telo bolo o niečo menšie, tak vlastne si to vie uživiť, lebo väčšinou diabetici druhého typu netrpia nedostatkom inzulínu. Áno. Oni ho majú dosť, ale ho majú relatívne málo. Áno že tie hodnoty, keby sa vyšetrovali, by boli vlastne vysoké.
0: Plus majú tú ó, zniženú citlivosť, inzulínovú
1: rezistenciu, ktorú vlastne nám robia všetky tieto ostatné hormóny, uh-huh. ktoré vlastne pôsobia opačne ako inzulín a produkuje nám ich vnútrobrušný tuk. To už teraz sa vie, že to je jeden z najväčších endokrinných orgánov, vlastne tá pneumatika, ktorú si všetci tak hrdo nosíme. A to, to je vlastne problém a zbaviť sa tohto tuku sa nedali prosupciou, pretože to je ten dobrý tuk, ktorý máme pod kožou a na zadku, ale medzi orgánmi a vlastne v drušnej dutine ten sa dá zbaviť vlastne iba prírodzene, tým, že budeme sa vlastne viac hýbať, lepšie spať a menej jesť.
0: Áno, tak si to pekne zhrnula. A keď teda povieme um, o tom procese, ja, ja to viem tak lajcky len vysvetliť, že vlastne e, čo nám v tej strave robí zle, hej? Že keď zjeme jedlo s vysokým obsahom cukru, čiže vysoko spracované, alebo aj veľký objem jedla, tak jednoducho nám prúdko stupne hladina cukru v krvi hej? a tá sa musí niekam upratať, vtedy pečeň vylúči inzulín a vlastne ten inzulín je ako keby taký kľúč k našim bunkám, ktorý ich odomkne, bunky príjmu tú energiu, tú glukózu, uskladňajú, lenže keď je toho priveľa v tej krvi, toho cukru, tak oni začnú byť tiež rezistentné na to a oni vedia, koľko majú dosť, si to tak nejak regulujú a uzavrú sa. Tým pádom zostane v tom krvnom obehu príliš veľa cukru a ten sa musí niekde tiež uložiť. Tak inzulín to začne ukladať niekde ešte do tukových do tuku, tak. A, a vlastne takto príberáme. Hej, správne som to opísala ten proces?
1: A áno, len je do, jedna oprava, čo myslím, že, že vieš, len si sa prekecla, že inzulín je vylúčený z pankreásu, a, a pankreásu áno, áno. Tak. No vlastne, čo, čo pacientov veľmi tak prekvapí, je, že oni idú spať s cukrom 6 a zobudia, zobudia sa s cukrom 9 a nerozumejú tomu, pretože v noci oni nejedli. A v noci vlastne tým, že spíme a nejeme, od cukrový metabolizmus sa stará tá pečeň a vylúčuje nám ho. A vlastne my dve štíhle, ako tu sedíme, tak naša pečeň vlastne nie je hluchá na tie impulzy z tukového tkaniva, že vlastne keď sa zistí, že cukor je 4,5-5, tak príde impulz, že stačí produkovať toho cukru a pečeň prestane, vlastne počúva ten inzulín, lebo aj tá pečeň je rezistentná. A u diabetikov tá pečenie ako keby hluchá. Ona nepočuje ten impulz inzulínu, potrebovala by ho ako keby z ampliónom zosilniť, mm-hmm. že treba prestať produkovať, lebo vlastne tí diabetici, ty si hovorila o tej situácii pri jedle, ale diabete sa vlastne zistiuje v tom, najčastejšie v tom hladovom štádiu, ktoré sa prejavuje tým, že tá pečenie je hluchá. Mm-hmm. Že vlastne tvorí, tvorí cukor a to nie je vôbec cukor, ktorý sme večer zjedli. To je cukor, ktorý vytvorí sa z glykogénu vlastne cez noc.
0: Mm-hmm. A prečo to tak je? Prečo tá pečenie hluchá?
1: No, lebo tam je ten uh, nedobrý pomer tých uh, hormónov, ktorí zvyšujú cukor. Tie majú ako keby hlasnejší hlas Áno. ako ten inzulín. Toho inzulínu je relatívne málo a z toho tuku prichádza ten hladný signál, že viac viac chceme
0: Mm-hmm. Je Čiže vlastne je to hormonálna nerovnováha Taká hormonálna na tom počate. Mm-hmm. A tam tiež hrá veľkú rolu ten stres, pretože ten nám dýha mm-hmm. kortizo áno. to potom privedie do nerovnováhy ostatné hormóny, že vraj to zvyšuje aj estrogén a ten zase ukladá tuky. Takže všetko začarovaný kruh. Všetko kruch. začarovaný kruh, áno. No dobre, tak potom a akú dietu by si odporúčala človeku, aby vôbec neprišiel do tohto štádia? Ako sa ma strevovať? Čo je no, A no, kedy jesť?
1: My hovoríme, že neexistuje diabetická dieta, že, že existuje len dieta, ktorú by mal držať každý človek rozumný, ak sa chce dožiť v zdraví veľa rokov. No a to je vlastne úplne sedliacky rozum všetkého zmierov, lebo ja napríklad si dám aj dusacinu, ale dám si ju raz ročne a, a nebudem to proste preháňať preferovať rastlinné zdroje potravy, pretože diabetici, keď majú ten metabolický syndrom, to je taký, taký súbor chorôb, že nie je len zvýšený cukor, ale aj tuky v krvi a zvýšený tlak, tak oni si musia vždy dávať pozor aj na tie, na tie tuky. A vlastne zdroje nebezpečného tuku sú živočíšne a rastlinné zdroje tuku ako orechy, semienka, tie sú, tie sú fajn, mm-hmm. tie pôsobia na zmíženie tuku v krvi. Čo som to išla povedať, že, no, že sedliecký rozum všetkého zmierov, ale mm. radšej tie rastlinné zdroje samozrejme rýchlým cukrom sa vyhýbať mm-hmm. a tým spracovaným potravinám sa vyhýbať ja som veľký nepriateľ tých smusíčiek a džúsov lebo si myslím, že toto je niečo kto má zuby nemá si vôbec čo dávať mixovanú stravu, pretože keď žujeme tak sa nám uvoľňujú veľmi múdre hormóny ktoré spôsobia presne to že nám lepšie účinkuje inzulín že budeme rýchlejšie hladní lebo keď sa niekoho spýtate či si dá tri jablka po sebe, no určite si nedá ale keď si urobí z z pomaranča z dvoch u to lupne ako nič a ešte potom si dá vlastne za tým raňajky a si myslí, že ako robí veľmi dobre a koľko je to kalórií a energie vôbec, vôbec si to tí ľudia
0: nespočítajú Presne tak
1: No čiže, čiže ja osobne aj ovocia je málo lebo proste je príliš sladké a všetko čo potrebujeme je v zelenine vôbec nepotrebujeme jesť ovocie hoci je teda zdravé samozrejme ale tým, že je sladké, ľudia majú tendenciu ho zjesť oveľa viac ako by mali Uh, celozrné zdroje, bielkovin, strukoviny, strukovina je podľa mňa absolútne zázračná potravina, ktorú, ktorú nejeme z mne záhadných dôvodov, pretože tam je všetko, čo potrebujeme, vláknina, výborný glykemický index, železo, proste oproti mesu a stejku samozrejme, ak sa ideme hrať na, na chuť, tak aj ja si dám radšej steak ako fazulovú polievku, ale zase fazulovú polievku si môžem dať každý deň a stek si určite nedám každý deň. Mm-hmm. No, čiže tie strukoviny, orechy, No a samozrejme, čo sa týka, že ako často jesť, to sa, to sa strašne rôznia tieto názory a, a neviem, že či či mám v tomto úplne jasno, tak by som povedala. V čom mám jasno je to, že by počas noci od tej večere po raňajky by malo byť tých 13 hodín takého mikrofastingu, aby sa tie bunky začali trošku opravovať, lebo oni keď stále trávia strávu, oni nemajú čas sa ako keby liečiť. Uh-huh. Čiže aj taká prevencia rakoviny je proste od večera do rána 13 hodín nejesť. Čo my hovoríme každému pacientovi, je strašne dôležité raňajkovať. Toto ľudia tiež nerobia. Moja sestrička, keď ku mne nastúpila, okamžite schudla kg len tým, že začala raňajkovať a vôbec menej nezačala jesť. Iba si to ináč prerozdelila. Pretože evolúčne sme sa vyvinuli tak, že musíme prežiť, keď je hladomor. No a keď my všetci pacienti naši dávame telu signál, že je hladomor, lebo sa ráno nenaraňajkujeme a začneme fungovať, tak to telo, ten tuk bude držať. Mm-hmm. Preto, preto vlastne je aj veľký problém táto choroba, pretože ľudia, ktorí udržia tuk, proste prežili. Tí, Am. ktorí nevedeli udržať tuk, umreli. No a, a preto vlastne títo ľudia aj ťažko chudnú, pretože naozaj, pokiaľ my sa dostaneme do nejakého balansu, tak v ňom chceme zostať. A veľkú chybu ľudia robia, keď si veľmi znížia ten energetický príjem, lebo si veľmi porušia túto rovnováhu a keď vlastne telu dajú presne tento signál, že nie je jedlo. Ono si spomalí ten metabolizmus a radšej odbúra svalí. No, to sú veľmi, veľmi nebezpečné veci. Ja som tomu veľký nepriateľ. Čiže ja si myslím, že treba robiť veľmi malé kroky. Nič, nič dramatické. Treba veľa chodiť pešo, uh, treba raňajkovať, treba dobre spať, čo nám vlastne zlepšuje dať do balansu tie stresové hormóny. A proste menej sladkého, menej bieleho pečiva, viac mm-hmm. tej zeleniny. A to v podstate stačí. Moja sestrička každému do nekonečná opakuje proste menej ovocia, menej príloh, viac zeleniny, hýbať sa, raňajkovať, nič iné nepotrebujete vedieť. Veľmi jednoduché. No a my máme také, také školenia predtým, než niekto k nám príde, Prosti, kto nie je ochotný sa zúčastniť tohto dvojhodinového školenia, tak takého pacienta bohužiaľ ja nepríjmem, lebo ja nebudem do niekoho investovať energiu, čo je absolútne kontraproduktívne, keď nevie základné veci. No a krásnym benefitom je potom to, že títo ľudia prídu 2 až 10 kg ľahší už potom na to vyšetrenie ku mne, lebo začnú proste prestanú piť sladké nápoje, čo by malo byť podľa mňa zdanené 20 eurami, aby som predávala tieto flaše, lebo keby to bolo ako gin, tak proste ja si kúpim flašu ginu a budem ju piť proste niekoľko mesiacov, tak môžem tam mať tú flašu džúsu, môžem ju piť niekoľko mesiacov za 20 eur, ale nemalo by to byť niečo, čo máme normálne doma k
0: dispozícii. No a hlavne tým deťom by sme to nemali dávať chodatkám, ktoré sa nevedia brániť. Skvelé, skvelé. No tak to si dala perfektné odporúčania, úplne v súlade, áno, presne tá metabolická adaptácia. Každý si myslí, že ide chudnúť, zniží kalorický príjem, ale až príliš.
1: No, A tá adaptácia je tela
0: zlá. je kontraproduktívna. To pretrváva
1: 6 rokov v štúdiách. Efekt jednej wow. diety 6 rokov, čiže to je, to je niečo strašné. No, nerobte si to. Nerobte si to. Ja A teraz to.
0: Prepač, <coughs> spomenula si zaujímavú vec. Na jednej strane odporúčaš teda ten taký time-restricted eating, že minimálne, hovorí sa, že 12, dokonca 13 hodín, že má byť ten yeah. Klad. Lebo keď si dáme Na...
1: 13, tak potom tých 12 dáme. Dodržíme. Dobrý <laughs> aj, prístup.
0: Aj, aj. Napriek tomu hovoríš, že raniekovať treba. Čiže v praxi to vyzerá ako, že dám si treba z večeru o 7 večer, ale raňekovať budeme teda o 8.00.
1: No závisí kedy musíme raňajkovať, lebo raňajkovať by sme mali pol hodinu od zobudenia, lebo ak nezačneme raňajkovať, už je tam ten signál, že máme ten hladomor. Čiže my si musíme vyrátať, kedy musíme raňajkovať pol hodinu od zobudenia, kedy odchádzame z domu. Ja napríklad raňajkujem, poviem 6:30, čiže keď my rátame, tak tých 6:30, aby sme mali no tak o tej 5.00. Máš večeru
0: potom? Nájne skoršie,
1: ne vždy samozrejme, ale snažím sa keď mi do toho niečo neskočím. Mm-hmm. Skvelé. Hej, hej, hej. A rozostupy
0: medzi jedlami tiež sú rôzne teórie. To, ja neviem. Na jednej strane sa hovorí, že na udržanie takej stabilnej hladiny cukru je ideálne každé tie 2-3 hodiny. Hovorí sa tomu v angličtine, že grazing, že sa pasie, že v podstate menšie množstva, ale častejšie je, že je to dobré aj pre ľudí po 40, lebo predsa len ten metabolizmus je spomalený, máme menej enzýmov, žalúbku, že tým, to trávanie je zhoršené vlastne, akoby, čiže nezatežíš ho jedným veľkým jedlom, ale radšej viacerými malými. A sú teórie také, že aspoň 4 až 5 hodín medzi každým jedlom, že ti stačí 3 lepšie porcie jedla za deň?
1: No, uh, nemám na toto odpoveď, ale čo sa týka napríklad mňa tým, že ja veľmi skoro vstávam, skoro raňajkujem, ja by som nevydržala s dvoma jedlami, čiže ja určite mám aj ten obed aj večeru. Ale napríklad, keď tu mám priateľa z Anglicka, ktorý teda je dvakrát denne, lebo proste farmár, on sa naraňajkuje, celý deň maká a potom si dá takú obed o večeru, tak ja som na začiatku som to absolútne nedávala. Ale teraz, keď akože chodíme na chatu niečo robiť, tak, tak som sa tak prispôsobila a ja vždy vtedy schudnem. Človek, je to jedno veľké jedlo... Vyradí, tak určite zjem menej. Čiže, čiže myslím, že závisí aj od toho, aký je ten denný režim. Lebo ja keď som v práci a naozaj mentálne pracujem, ja by som to nedokázala mať iba tie dve jedla. Ale keď je to ten víkend a ideme proste na chatu a tam niečo robíme, tak vtedy dokážem
0: byť na tých dvoch jedlách. No. A čo snaky potom? Akože a to si olobránku. dáme. To niečo si dáte, také meditím. malé,
1: no čaja, koláčik, taká jedna sušenka, lebo oni to už keď sú dve, tak to už strašne indalžujú. Čiže m- môže byť banán, môže byť celozrnná sušenka s čajom, to, to áno, to si dáme medzi tými. z hľadiska angličanov. A čo, ty odporúčiš ako snek, ako zdravý snek?
0: Čo, keď ľudia
1: sa... Str- podľa mňa veľký problém je, keď ľudia už veľmi vyhľadnú, lebo potom to strašne prešvihnú to jedno jedlo. A, a poznám to tiež, že ja keď už veľmi vyhľadnem, ja už sa potom neviem zastaviť a už viem, že to posledné, neviem čo to bolo, som nemala jesť. Čiže je veľmi dobre podľa mňa v aute alebo pri sebe nosiť orechy, lebo majú dobre zloženie a vedia zasytiť. Čiže stačí hrst orechov, ideálny samozrejme neslaných a nepražených, Jasné. ale teda už keď by boli aj masnejšie, nič sa nedeje. A orechy mi pripadajú veľmi
0: vhodné. Skvelé. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Bolo to veľmi podnetné a zaujímavé. Tak zase niekedy na budúce. Áno, tešilo ma.